0: La casa de Dios, gracias por estar aquí. Ok, vamos a en 1 Pedro capítulo 5, en el versículo, aleluya, 6. Amén. Dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios Para que los exalte cuando fuere tiempo Echando toda vuestra ansiedad sobre él Porque él tiene cuidado de vosotros Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente anda alrededor Buscando a quien devorar Al cual resistir Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, Señor. En esta preciosa tarde, Señor, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Y te pedimos, Señor, que nos hables, que traigas una palabra fresca, una palabra, Señor, que, que, que nos llene, Señor, que, que satisfaga, Señor, nuestro espíritu, Padre, nuestro gozo, nuestro ser. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, te lo pedimos. Amén y Amén. Tome su lugar. Aquí la palabra nos está hablando, brother, de acerca de la vida, de cómo nosotros debemos de comportarnos, dónde habita Dios, ¿Cómo podemos encontrar a Dios? ¿Dónde se encuentra Dios? ¿Cómo hallar, brother, gracia? ¿Cómo hallar socorro o oportuno socorro delante de Dios? Y una de las cosas, brother, que nos habla aquí es cuál es una de las mayores razones por las cuales hay tantos problemas, hay tantos tropiezos, hay tantos... Uh, um, Caracteres malos dentro de la misma iglesia cuál es el motivo la palabra nos está hablando brother en, en, el, en el versículo 6 humillaos pues brother yo creo que la humillación es la llave es una, es una llave brother que, que abre muchas puertas cuando alguien se humilla brother está no, no, no se está subajando al contrario gracias brother Gracias, gracias, gracias Thank you. Cuando alguien se humilla Ay hasta me escucho más fuerte creo que le echo a la agüita brother? Cuando alguien se humilla No se está subajando Cuando alguien, cuando tú te humillas No te estás subajando Al contrario estás siendo valiente Brother, estamos mal informados, tristemente mal informados, pero muchas de las palabras que se utilizan, ¿verdad? Dentro de la, del mundo que ahora vivimos, está mal interpretado. ¿Sabías todo eso? Por decirlo así, a una persona que es enojona, a una persona que es berrinchuda, se le llama como, no tiene carácter, ¿Verdad? pero en realidad no es que tenga carácter más bien no tiene carácter se dice al revés pero aquí la palabra nos está hablando brother un, un, un versículo clave que nos está hablando la palabra de Dios cómo poder nosotros acercarnos Brother, hacia hacia Dios ¿Cómo es que nosotros podemos, brother a, a Hallar gracia delante de Dios? Y una de las cosas, brother que, que podemos ver aquí De hecho, brother Uno en el versículo anterior Dice que Dios da gracia Dios da gracia a los humildes ¿Qué significa hallar gracia? Hallar gracia significa, brother Este, a... a caer bien es como por decirlo así cuando tú te encuentras una persona y que está pidiendo por ahí dinero, que está necesitado y, y tú lo ves y, y, y te cae bien no te conozco, nunca te he mirado pero no sé este ca, te, vente, mira, no tienes dónde vivir vente a mi casa eh, sabes que no, no, no tienes dinero aquí está, mira, ten, toma que halló gracias se cayeron bien Amén, entonces dice la Biblia hermanos que Dios da gracia a quienes, a los humildes, en otras palabras las personas humildes le caen bien a Dios Pero dice la Biblia que a los altivos, a los soberbios, los mira de lejos Amén, pero lo que la palabra, lo que el apóstol Pedro nos está hablando aquí brother es algo muy importante el apóstol Pedro nos está hablando brother Acerca de, de, de una vida continua De una vida cristiana Brother escúchame bien Nuestra vida cristiana es una vida brother No es una vida solamente de, de triunfos No es una vida de victoria siempre Porque también hermanos hay pruebas y, y, la, y hay que atravesar cada prueba que viene Hay un versículo en la Biblia que dice Que es menester que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos Jesús dijo yo no vine a traer paz sino vine a traer guerra entre el Padre y el Hijo y esto es algo que continuamente vamos a poder ver cuando alguien se quiere unir cuando alguien que Dios toca a una persona brother muchas personas se van y ¿por qué? porque este, a, a, aquella semilla brother es pisoteada por su misma familia La vida del cristiano, brother, es un constante vivir, es un constante crecimiento. Oh, escúchame bien, el cristiano, el, el, el crecimiento, escúchame bien, el crecimiento espiritual, brother, no es como el natural. El crecimiento natural, ese se da por sí solo. Ya cuando acordamos, ya estamos canudos, ya nos duelen las muelas. Ya andamos manqueando, ya nos duele la espalda y, y los niños pues empiezan a gatear Empiezan a caminar, empiezan a hablar Y van creciendo y creciendo Es un crecimiento natural Tú no puedes decirle a tu hijo No crezcas o mañana te quiero ver de tal tamaño No, es natural Pero escúchame bien brother El crecimiento o la vida espiritual eso sí tenemos que provocarla si tú no haces nada te vas a quedar siempre igual tienes que empezar a provocar, tienes que empezar a trabajar en tu vida tienes que empezar a trabajar en tu carácter, tienes que empezar a trabajar en tu corazón tienes que empezar a trabajar en tus pensamientos, tienes que empezar a trabajar en todas las áreas de tu vida entonces hay una diferencia entre el crecimiento natural y en el crecimiento espiritual Tú puedes tener, brother, 80 años y puedes ser un total inmaduro Puedes tener 15, 20 años, pero sabes qué puede ser un, una persona madura Puede ser una persona neutral, verdad, que, 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 que es que tiene temor de Dios y aquí la palabra nos está hablando humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte pero muchas veces nosotros no queremos que Dios nos exalte queremos buscar nuestras propias glorias queremos estar en lo alto queremos que todos nos vean queremos llegar Roder, escúchame bien hay números y ah, el primer número antes del uno está un cero y antes del 5 está un 4 y antes del 7 está un 6 y así viceversa hay números y a veces quisiéramos brincarnos pero la Biblia dice hermanos que Dios es el que nos lleva de gloria en gloria de triunfo en triunfo en Cristo Jesús la palabra de Dios nos está dando brother el versículo clave Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él Os exalte el, el libro de Proverbios El hombre sabio escribió de esta manera Que te alabe ¿Quién? El extraño Que te alabe el extraño No te alabes tú solo Que te alabe ¿Quién? El extraño porque todos nos gusta alabar, hacemos algo brother y queremos que se nos reconozca, queremos que, que se nos admire, queremos que, que se nos tome en cuenta. Pero la Biblia dice hermanos que nos humillemos, Jesús dijo que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Si tú te humillas, brother, delante de Dios, si tú, si tú oras a Dios ahí en un secreto, dice la, fíjate bien, oras en secreto, Dios te recompensa en público pero dice que aquellos fariseos que entraban y oraban en público y empezaban a decir Señor te doy gracias porque yo no soy fulano yo no soy como sutano y como merengano porque yo si sí hago esto y si sí hago lo otro porque yo este y empieza yo porque yo y todo está concentrado en yo eso se llama soberbia la soberbia brother es pensar que no necesitamos de Dios Pensar que nosotros somos autosuficientes para poder solucionar nuestros problemas, para poder enfrentarnos aún con el mismo enemigo. No necesitamos a Dios, no necesitamos escuchar de Dios, no necesito ir a la iglesia, no necesito ir a la iglesia tan seguido, no necesito hacer esto, no necesito hacer lo otro, no necesito hacer aquello, eso se llama soberbia. Humillaos pues delante, delante brother, fíjate bien, de Dios Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo Sabes de qué? después de escribir y escribir y escribir y escribir, el hombre sabio ¿Cuál era el propósito de tanto, de tanto escribir? ¿Cuál era el propósito de aquella mano con aquel lápiz? Escribiendo y escribiendo, aconsejando, a, a, a previniendo Era prevención, pero ¿a quién? ¿Por qué es que escribía tanto el hombre sabio, Salomón? ¿Sabes por qué? Por su hijo Y le empezó a escribir y, escribir y escribir y escribir y escribir Y le empezaba a decir todo ¿Sabes qué? Dijo yo no sé, ¿cuántos quisieran que sus hijos cometieran los errores que cometieron ustedes? ¿Cuántos de ustedes les gustaría que sus hijos vivieran por las situaciones que ustedes vivieron? No Estoy seguro que no. Y ese era el propósito que tenía el hombre sabio. Yo no voy a dejar eso. Y empezó a escribir y a escribir, a escribir, a escribir. Hasta que se dio cuenta que el tanto estudiar y el tanto escribir era fatiga para el alma y resumió toda su sabiduría en una sola palabra escúchame bien resumió toda la sabiduría en una sola palabra y la palabra que resumió el hombre sabio al final de que se cansó tanto escribir es fatiga tanto leer es fatiga teme a Dios y guarda sus mandamientos este es el principio de la sabiduría así terminó así terminó ¿por qué brother? porque a veces decimos no hagas esto le dices al niño no toques I y lo toca no tires eso y lo tira y no muevas eso y lo mueve como si le dijéramos, muévelo, tíralo, pégale. Todo, brother, lo que lo que decimos se hace. Cuando el hombre sabio se dio cuenta de esto, resumió toda su escritura, toda su fatiga, todo el trabajo que él había hecho con esta palabra. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Vemos tantos matrimonios fracasados Vemos tantas familias fracasadas Brother, vemos a, a tantas a familias Brother, destruidas Que van en un precipicio y, y, y sabes una cosa A veces como que no nos damos cuenta A veces como que a, a, no miramos O nos hacemos de los que no vemos O no queremos ver Dice el dicho que Ojos que no ven. Y a veces no queremos ver la realidad de lo que está pasando realmente a nuestro alrededor, a nuestras propias familias. Pero te voy a decir una cosa, hay, hay situaciones que no están a nuestro alcance, hay situaciones que no están Brother, a, a la disposición de nuestra mano hay situaciones brother que la única manera de poder solucionarlas es humillarnos y es brother doblar rodillas cuando tú no puedas hacer algo no te preocupes el Señor dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces pero a veces nos preocupamos, nos estresamos. Fíjate el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad. <risa> Echando toda vuestra ansiedad. ¿Qué es ansiedad, brother? Ansiedad es preocupación. ¿Cuántos tienen preocupación? Probablemente... Hay problemas en el trabajo, probablemente no hay dinero suficiente en la cartera, probablemente hay un hijo que está siendo rebelde, probablemente hay muchas cosas, una enfermedad, pero dice la Biblia echando toda, toda, no solamente una parte, no solamente poquito. No, echando todas vuestras preocupaciones, todo aquello que te quite el sueño, brother. ¿Qué es lo que te quite el sueño? Echando todas vuestras preocupaciones, toda vuestra ansiedad delante de Él. Ya me lo quitaron el versículo. Sí. Toda vuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, sí, sí. Jesús dice: ¡Ey, miren las aves. Oh, mi hermano, yo no sé, ¿verdad? pero qué hermosos se ven los pajaritos. ¿Has sido tú a uno en México aquí? Pues ya están tumbando los árboles. Y a veces, que paso el, por lugares donde tumban árboles, les grito, no me escuchan porque van bueno, en el carro, pero no tumben los árboles. Los árboles son parte del planeta y son parte, pero es un punto vital dentro del planeta. Ya es algo que va a suceder de antemano, ¿verdad? Pero gracias a ellos podemos respirar un aire fresco. ¿Y por qué crees que está habiendo tantos desastres sobrenaturales? ¿Por qué crees que está habiendo? ¿Por qué crees que no llueve? ¿Por qué crees que hay temblores? ¿Por ¿Por qué, qué, ¿Por qué crees? Porque estamos acabando con la naturaleza. Se me fue el punto. Ya, ya se, me, se me fue lo que les quería decir. Pero dice, echando toda vuestra ansiedad, todas vuestras preocupaciones sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es? ¿Qué es lo que no te deja dormir? Es como cuando no puedes dormir porque estás ansioso, estás desesperado, eh, no sabes qué va a pasar. Probablemente estás bailando o caminando, yo no sé, en la cuerda floja. En cualquier instante, en cualquier momento, sientes que es más. A veces yo no sé si te ha pasado, ¿a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. A veces hasta sentimos como que ya la calaca, la muerte, anda como cerquitas. con que ya, ya la sentimos de cerca verdad y, y, y pero dice la Biblia echando toda todas vuestras ansiedades delante de él ya me recordé brother, ya me recordé de los árboles ok, en México tú vas al ¿a dónde? al, al, al parque ¿qué se llama el parque donde van y la gente camina y todo eso? Me imagino que en Guatemala también hay el, la, el jardín, el jardín. Brother, cuando vas al jardín, tú escuchas a los pajaritos, ¡Pi, pi, pi, pi! se escucha armonía de, de animalitos cantando, silbando, gritando por todos lados. Y Jesús dice, miren esos animalitos, ellos no se preocupan. Ellos no tienen que sembrar, ellos no tienen que trabajar, Dios los alimenta. ¿Por qué ustedes se preocupan? ¿Por qué se afanan? Lo que Jesús está diciendo es, no vivas una vida desordenada. La Biblia dice, escúchame bien, la Biblia dice que el que no trabaje, qué? Que no coma, ¿Verdad? Ya no podemos irnos hasta el otro extremo y decir, no, pues hay que no, 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 es que tenemos que ser sabios. Pero lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que confiemos más en Dios. Más que cualquier otra cosa. Dice la Biblia, hermanos, en el Salmo 118, versículo 8, si no me equivoco. Es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Amén. Ahí está. ¿Sabes por qué me decía ese versículo de la Biblia? Porque ese versículo es el centro del centro, de todos los centros de la Biblia. Es el centro de los, el Salmo 118 es el centro de los capítulos y el versículo 8 es el centro de los versículos. Es el mero centro, es el corazón de la Biblia. Y dice, es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Así que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿El cristiano tiene ansiedades? Amén. ¿El cristiano tiene preocupaciones? Amén. ¿Y, y, y qué debo de hacer? Ah, primeramente humillarme delante de Dios. Una vez que me humillo, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi alma, Señor, tómame, úsame, quiero servirte, quiero honrarte, quiero bendecirte. Escúchame bien, brother, hay mucha gente como tú, hay mucha gente como yo, que, que solamente les gusta jugar a la iglesia y que lo dejan a la desidia, brother. Y sabes una, una cosa, brother, llegan a estar en un hospital donde ya no les dan esperanza lo único que les queda es si Dios me diera otra oportunidad pero sabes una cosa a Dios no lo podemos comprar yo muchas veces le dije a Dios Señor si tú me das esto yo hago lo otro si tú me das aquello yo hago brother a Dios no lo podemos manipular de esa manera a Dios o le sirves o no le sirves y punto Y, y pero lo que sí dice Dios es esto Deleítate a sí mismo en el Señor, dice el Salmo 37, versículo 4, y Él te concederá las peticiones que hay en tu corazón. Eso es lo que Dios va a hacer. Pero no podemos manipularlo, si me, si, como cuando el niño, ¿verdad? Ve, tráeme um, mi celular que lo dejé en el carro. No, pues que no quiero ir o no voy. Ah, pues si no vas, entonces no te voy a dar esto. Y ya tiene que ir, ¿verdad? Ah, ok, está bien, ya va. Y viene ya. ¿Por qué? Porque hubo manipulación. A Dios no lo podemos manipular. Ah, Señor, si no me sanas. Ah, Señor, si no me con contestas. Entonces no. Y ahí va Dios. No, 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 brother. Dios no trabaja así. Amén. Hay que servirle de corazón. Y Dios se encarga de solucionar todas tus cosas a tu alrededor. Dice: Deleítate a sí mismo en el Señor. Y Él te concederá las peticiones que hay en tu corazón. Jesús dijo de esa manera: buscar primeramente el reino de Dios. Y su justicia, no dice buscad primeramente tu conveniencia, porque lo primero que buscamos, brother, es nuestra conveniencia. Lo primero que buscamos es qué es lo que más me conviene. Dice buscad primeramente, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a caer como añadidura. Amén. Ahora, ¿el cristiano tiene preocupaciones? Amén. Lo de la semana pasada nosotros nos la pasamos en el hospital, casi todos, toda la semana. Fue una semana muy, este, ah, muy agitada, gracias a los hermanos que estuvieron con nosotros, a nuestros hermanos, amén. A nuestra hermana José, a nuestra hermana Juanita, que siempre nos estuvieron llevando lonche, a todos los que nos llevaron lonche, comida, comida, a los que fueron a visitar a mi madre, a todos, gracias. Y este um, fue una semana muy ocupada, brother. Y, 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 y humanamente, brother, como hombres, como, como humanos, somos débiles todos. Aún el apóstol dijo de esta manera: No sea que yo mismo, siendo el heraldo de otros, venga a ser eliminado. Y en otra ocasión dijo de esta otra manera, el que crea que esté firme, mire que no caiga. En otras palabras, no es por jactancia y de decir, yo soy más grande que el otro, yo sé más que fulano, yo, yo. No, 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 brother, es mejor que seas humilde. Deja que Dios te exalte. Deja que Dios... Sea el que te levante y el que diga, wow, tú sí eres grande, wow, a ti sí te voy a usar, wow, me, me gusta cómo eres tú. Porque acordémonos de que Dios da gracia a quienes a los humildes, da gracia es caerle bien. ¿Sí? Yo casi toda mi vida, ¿verdad? Toda mi vida, cuando me encuentro principalmente a, a, a una señora anciana, a veces que me encuentro por ahí una anciana en la tienda por ahí que la miro que anda batallando para caminar, aunque ahora ya estoy casi lo, con mi mamá, ¿verdad? Sí. Pero yo casi siempre, eso haya gracia delante de mí, siempre saco un billete y se lo pongo en sus manos. Tenga, Dios me la bendiga. Eso significa hallar gracia. Entonces, hallar gracia, brother, significa... No vivir de acuerdo a, a, tu, a lo que tú sabes No vivir de acuerdo a tu, a tu ego, a tu yo, a tus fuerzas Sino vivir brother, de acuerdo a lo que Dios quiere que él haga Escúchame bien, ya va a terminar el año Cuando terminan los años son frustrantes en todo el sentido de la palabra Porque nos damos cuenta como que por una parte Escúchame bien, aunque para Dios no existen los años, ¿Sabías? Para Dios no existen los días ni los límites. Dios no tiene límites de días ni de años. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Dios no envejece, Dios no tiene límites. Pero ¿sabes una cosa? Para nosotros sí existen años porque ya nos van contando los años que estamos viviendo aquí en la tierra. Nos los tienen bien contaditos ahí en el cielo. Bro. Y es más, dice la Biblia que no caerá un cabello de nuestra cabeza, sin que Dios no se dé cuenta. Me recuerdo de un predicador, Heriberto Hermosillo, cuando estaba hablando este, el hermano Heriberto Hermosillo, brother, no, no sé si algunos los conocen, pero él, él está prácticamente pelón, él no tiene cabello. Ustedes conocieron a Carlos Salinas de Gortari, algo similar, ¿verdad? Y dice que cuando el brother estaba diciendo esto, dice: No hombre, cuando llegue al cielo, brother, el o señor me va a dar una bolsita de esas elásticas, de esas de, de zipper. Es decir, aquí están todos tus cabellos, brother. Escúchame bien, Dios tiene contados nuestros cabellos. Y si se cae uno, dice que él dice: Ah, ya se le cayó uno hasta dónde puede llegar la mano de Dios. Es más. Dice que Estabas en el vientre de tu madre Te vi Te vi, te vi Es más a Jeremías le dice ¿Sabes qué? Todavía Ni siquiera estabas en el vientre de tu madre Y yo ya te conocía Ya, yo ya, yo Para mí tú ya eras un profeta Y todavía ni nacías Todavía ni te formaba Ese es el Dios al que nosotros le servimos Amén sed sobrio dice y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar brother escúchame bien el cristiano tiene que ser humilde no tiene que ser jactancioso no tiene que aplastar a la gente así como ay dice la Biblia que considerándote tú mismo si alguien cae brother levántalo levántalo amén y, y el cristiano también tiene preocupaciones y el cristiano tiene también un adversario. ¿Sabían que tenemos un adversario? Ese también está en el paquete. Y no viene precisamente en letras chiquitas. Escúchame bien, cuando tú agarras un contrato, de un carro, de cualquier tipo de contrato, en la letrita chiquita siempre te van a hablar bien bonito. Siempre te van a decir, wow, no, mira que si lo agarras que vas a dar solamente así los pagos y ta, 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 ta. bien bonito. Pero abajo hay letras chiquitas que dice que si... Fallas un mes, te van a subir el crédito a tanto y que ta, 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 y ya empiezan ahí las letras chiquitas, las que no leemos. Bueno, pues aquí la Biblia no nos está hablando de letras chiquitas, nos está hablando, brother, de una manera sobria, de una manera prudente para que nosotros seamos contraprudentes y podamos entender que, que, que somos personas normales, que somos mortales en este mundo y que tenemos las mismas batallas que puede tener cualquier otra persona. La diferencia es que nosotros ya no corramos tras una cerveza, ya no corremos tras los placeres, nosotros corremos bajo la mano poderosa de Dios, y Él es el que nos exalta Él es el que nos levanta y Él es el que nos restaura nuestra vida amén entonces no solamente tenemos estas cosas preciosas sino que también brother dice la Biblia que tenemos un adversario y cuando la Biblia dice adversario significa un enemigo es como por decirlo así cuando andan dos equipos jugando fútbol siempre tiene que haber uno de diferente um, equipo que otro, tiene que haber ad adversarios, ya sea por equipos, ya sea por países o simplemente como dice el, el dicho una cascarita, lo que sea, pero siempre hay adversarios, están los que yo cuido esta portería y yo no, que nadie meta gol acá y están los que yo… Cuidamos aquella y que nadie meta gol allá. Y nosotros queremos meter gol para allá y aquellos para acá. Y regularmente, ¿verdad? Traen diferentes camisas. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos del adversario, de la persona que, que está en contra. Porque esa persona está, está esperando que, que nos descuidemos para meter gol, para ganar. La Biblia dice, hermanos, que nosotros tenemos un adversario, una persona con la que estamos luchando, pero es un espíritu engañador. En, en Juan, capítulo 10, dice la, Jesús dijo de que el adversario, Satanás, no ha venido sino para no herir, brother. No viene a herirte. Una persona herida es una persona que puede cesar de no, él no te tira nomás a, 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 a ver si te da. No, Satanás te tira a dar. Dice que vuestro adversario, el diablo, Satanás, brother, si no me equivoco, está en Juan, Juan, en Juan 10, 10, no, no recuerdo la cita bien. Pero dice que el diablo no vino sino para matar, no herir, matar, robar. ¿Qué significa robar? Significa, brother, a mí en una ocasión me robaron, no fue mucho, gracias a Dios, yo tenía un iPad chiquito, un, más bien un iPod y era pequeñito de esos con bastantes gigabytes, tenía mucha música cristiana, le puse hasta un versículo de la Biblia atrás, porque lo mandé a hacer y todo, de Apple y uh, me fui y comí en un restaurante, brother cuando salí, no miré el cable, que salía de, del estéreo y dije, ay cuando no miré el cable, lo primero que pensé es me lo robaron porque ese cable siempre está ahí, se llevaron el S con todo y cable entonces ¿qué significa robar, robar brother significa quitar algo, a apoderarse de algo que, 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 no, que no me pertenece sabes una cosa de que cuando tú compras un, un teléfono Tú bien contento porque compraste un teléfono, pero tuviste que, que gastar, supongamos que este es un teléfono, tuviste que gastar 500, 600 dólares para adquirir este teléfono. Y por una parte tú estás contento, pero por otra parte sientes como dolor, sientes como, ay, pues ni modo, ya, ya metí el pie, ya no te queda otra que estar contento. Pero lo dejas por ahí en algún área y alguien lo mira y dice, mm, es que esto es hermano. ¿Y saben qué? En la iglesia, brother, en las iglesias, han entrado mucha gente a robar, ¿eh? A mi sobrina en Texas, brother, le robaron. ¿Cuánto le robaron? Como 7 mil dólares. Se los robaron. Porque a veces entra gente y son rateros profesionales y no nos damos cuenta nosotros. Y como estamos en la iglesia, los niños traen teléfonos, traen tablas, traen todo y ahí las dejan. y no, Aquellos llegan, pero ellos no vienen porque quieren recibir algo, sino ellos vienen a ver qué, qué está bueno aquí. Y esto acaba de pasar hace dos semanas, tres semanas. Siete mil dólares le robaron, su cartera con todos sus documentos, su teléfono, un iPhone de los nuevos. Ok, entonces tú estás bien contento porque tienes tu iPhone. Wow, tu teléfono, el que sea, el que tú quieras, el de tus sueños. Pero después lo dejas por ahí. Me lo llevo. Bueno, pues ahí nos vemos. Me despido, me voy, yo no sé. ¿Cómo crees que me voy a sentir? doblemente contento porque tengo un teléfono que vale 600, 800 dólares y no me costó ni un centavo escúchame bien brother cuando Satanás te roba tu salvación él se siente para él es un triunfo por eso dice la Biblia, brother, que debemos de resistirlo firmemente con la fe. La Biblia dice, hermanos, cuando está hablando en el libro de Gálatas, cuando habla acerca del de, uh, escudo del cristiano y cuando habla acerca, hermanos, del se me fue el yelmo, el, el escudo. Entonces, ¿qué? ¿Cómo se llama este? La, la, la armadura. Pero cuando habla del escudo, dice la Biblia que el escudo es la fe. Y el escudo sirve, brother, para apagar los dardos. Cuando los soldados se vestían, se cubrían todo, se ponían su... su su armamento y traían brother aquí un escudo era una cosa grande de lámina cuando venían con ellos la mano agarraban las flechas y las tiraban ya sea con como lo quisieran hacer pero cuando venían brother los dardos cuando venían los ¿qué son los dardos son las flechas adversarias ponías el escudo y ahí caían pum, ¡Pum! caían todos los los dardos el escudo es la fe y eso es lo que está diciendo aquí, versículo 8 dice Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar Escúchame bien, Satanás, eres tan sutil, es tan sutil, es tan sutil, es tan sutil Todo lo que nosotros no queremos ¿Cuál es la palabra que me gustaría darles? Satanás puede entrar, brother, en el, en el instante en el, en el que a veces nosotros nos queremos alejar. Con poquito que nos alejemos de Dios. Cualquier cosita, cualquier mínima cosa que nosotros nos despeguemos de Dios, brother, es lo suficientemente grande para que Satanás entre. ¿Sí me explico? Lo más mínimo que nosotros nos despeguemos de la voluntad de Dios es lo suficientemente grande para que Satanás entre. Y dice, sed sobrios, sed sobrios brother, significa, tienes que ser prudente. ¿Qué tan lejos de Dios estás andando? ¿Cómo te estás comportando? Sed prudentes y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo no sé, brother. Un león, un león, ¿cuántos han escuchado? Para empezar, ¿cuántos han, han escuchado rugir a un león? Escúchame bien, brother, ese animal simplemente con el rugido no dormimos, con el solo rugido de ese animal, Ruge, es un animal feroz es un animal brother que, que cuando te agarra te hace masa no va a tener misericordia de ti imagínate que anda un león acá afuera y anda buscando él tiene hambre un león hambriento y tiene hambre y, y él sabe que estamos aquí. ¿Sabes qué va a querer hacer? Pues se va a querer meter por la, por la puerta y va a estar mirando y va a estar arañando los árboles, las ventanas y, y va a estar queriéndose meter por la puerta y va a estar eh, entrando por aquí por allá. Pero si nosotros no somos sobrios y dejamos la puerta abierta, brother, cuando el león Laura así se va a meter y va a acabar. Con todo. Por eso dice la Biblia, no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Amén. Dice, sed sólidos y velados, porque vuestro adversario, porque vuestro enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Te va a querer, mira, si, si no puede contigo, si no puede devorarte, si no puede, este comerte si no sino puede matarte si no puede robarte a ti entonces se va a querer meter con los tuyos ah pues me voy con el hijo ah pues me voy con la esposa ah pues y va a empezar a degradar por eso dice la Biblia sed sobre Dios no deis lugar al diablo amén no deis lugar al diablo Versículo 9 dice Al cual resistir firmes en la fe Lo que les hablaba ahorita De que la única forma que nosotros podemos resistir al diablo brother, Es con vuestra fe Es con vuestra fe Lo primero que Satanás quiere destruir ¿Sabes qué es? La fe Lo primero que Satanás quiere robar ¿Sabes qué es? La fe lo primero que Satanás quiere matar, ¿sabes qué es? La fe. Una vez que mata tu fe, una vez que roba tu fe, brother, ya, ya, ya estamos fritos. Ya lo único que falta es que nos atropelle un carro ya, hasta ahí, hasta ahí llegamos. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Brother, lo que tú estás pasando no es algo del otro mundo. Los problemas que tú estás viviendo, brother, son problemas que todo mundo los ha pasado. Aún Jesús, brother, sufrió. Aún Jesús tuvo necesidades. Aún Jesús eh, eh, es, padeció, brother. Amén. Y luego dice el 10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a, a su gloria eterna. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de caerle bien. Amén. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de que, oh, me caes bien, toma uno de 100 Oh, me caes bien, vente. Más el Dios de toda gracia, el Dios que es bien a todo dar. Que nos llamó de su gloria a su gloria, perdón, que nos llamó a su gloria eterna. Oh, vente, no tienes casa, vente, yo te invito, vente a mi casa. Tengo un lugar, tengo cobijas nuevecitas, tengo una cena espectacular en mi casa. vente te invito. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. No tienes dónde vivir, Él es nuevo en la ciudad. Eh, no, no te preocupes, vente, te invito a mi casa que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que, que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, dice, os perfeccione, os afirme, os fortalezca, y os establezca. Amén. Vamos a ponernos en pies. Señor Jesús, Jesús, Gracias por tu misericordia. ¿Qué está pasando, mi hermano, mi hermana? Yo no sé qué situaciones está viviendo en su vida, Señor. Lo que sí sé es que tú tienes el control, Señor. Ya, ya no quiero ser la persona que he sido hasta el día de hoy. No quiero seguir siendo la persona que he sido todo este año 2015 Quiero empezar a ser la persona que tú quieres que yo sea Ya no quiero vivir Señor egocéntricamente No quiero vivir Señor una vida Señor En soberbia Quiero vivir una vida, Señor, cristocéntrica Una vida, Señor, que te ame. Quiero ser amante de ti. Quiero honrarte, quiero bendecirte, quiero exaltarte. Lo que tú estás viviendo, los problemas que usted está teniendo, no son cosas del otro mundo. No significa que Dios se olvidó de ti. No significa que, que tú te los mereces, son cosas que a todos nos pasan, son desiertos que tenemos que cruzar, y que la única forma de poder nosotros salir adelante es humillarnos. forma que nosotros podemos avanzar hacia adelante es que echemos nuestra ansiedad sobre Él es que seamos sobrios y que velemos Speak. Hacía hacer que era un pueblo rebelde y el profeta Jeremías no entendía el por qué hablarle a un pueblo rebelde y Dios le dice ve a tal lugar y cuando llegó a ese lugar se encontró a un alfarero que estaba haciendo una vasija y la agarraba en sus manos y la comenzó a formar y le daba la forma que él quiso hasta que quedó perfecta pero en un momento aquella vasija cayó de las manos del alfarero haciéndose pedazos Y este hombre comenzó a agarrar cada uno de los pedazos Y comenzó el proceso nuevamente A trabajar con ellos No los tiró Comenzó a trabajar con ellos Y el Señor le dice al profeta ¿Miraste lo que hizo el alfarero? Yo no puedo hacer lo mismo Que Dios no quería destruirlos Que Dios lo que quiere es sanar y salvar Cambia Señor, cambia so te va a dejar ahí brother Dios no te va a dejar ahí Dios quiere volver a hacerte de nuevo Dios tiene el poder para volverte a hacer dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5 que el que está en Cristo es nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas todas, todas, todas son hechas nuevas el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias Jesús. Señor, los bendiga hermanos. Saludémonos. Nos esperamos el domingo a las once y media.